0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
1: Heute bei mir zu Gast ist Christine Pernlochner-Kügler. Christine, ich werde jetzt auch bei dir also Autorin deinen Klappentext vorlesen. Christine Bernhochner-Kühler studierte Psychologie und Philosophie und ist Thanatologe mit eigenem Bestattungsinstitut. Sie engagiert sich im Gesundheitsbereich, im Management von Krisensituationen und ist Mitglied im österreichischen Netzwerk für Ritualforschung. Ihr berufliches Hauptaugenmerk liegt in der Begleitung von Angehörigen bei der Bestattung und in der individuellen Gestaltung von Trauerfeiern und Ritualen. Ihr ist es ein Anliegen, Sterben und Tod als letzten Lebensabschnitt salonfähig zu machen, das Todestabu zu brechen und unseren verkorksten Umgang mit der Endlichkeit zu hinterfragen. Allein dein Einstieg, den du hier im Buch hast, ist schon wirklich schön formuliert. Und dieses Buch, als ich es bekommen habe, ich glaube, ich durfte einer der Ersten sein, der dieses Buch bekommen hat, ich habe es sofort gelesen. Du hast wirklich etwas geschafft mit diesem Buch wo du dieses Thema des Todes, und ich selber habe immer wieder eine Schwierigkeit mit diesem Thema gehabt, ganz, ganz lange Zeit, bis ich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, warum, dieses Thema für mich runtergebrochen habe. Aber du hast es in diesem Buch geschafft, einfach beide Seiten zu zeigen. Einerseits den Tod, andererseits das Leben und auch das Ganze runterzubrechen, so dass wir als Trauernde, oder vor allem ich damals als 19-Jähriger Trauernder, jetzt heute verstehe, dass das ein wichtiger Prozess war. Und du hast es auch in deinem Buch auch beschrieben, auch von deinem Leben, diese Prozesse, die du selber durchgemacht hast, bevor du die Dinge verstanden hast. Und was ich dann spannend gefunden habe, war eben dieser Zugang von dir, dass du auch in der Ritualforschung tätig bist. Und das war für mich der Punkt, weil ich habe jetzt drei Rituale kennengelernt. In Österreich, du hast viele österreichische Rituale auch beschrieben, ich weiß nicht, ob du so ein paar Rituale vielleicht aus Kroatien und Bosnien kennst.
0: Soweit ich weiß, ist das alles sehr kirchlich äh, dominiert dort, oder?
1: Ja, und sehr kirchlich.
0: Demher denke ich, dass das doch irgendwie dem, äh, dem katholischen Ritus, so wie man ihn bei uns äh, kennt, sehr ähnlich ist. Wir haben äh, recht viele serbisch-orthodoxe äh, Gläubige bei uns in Innsbruck da, die wir manchmal begleiten dürfen. Die haben ein paar Eigenheiten. Aber es sind diese christlich-kirchlichen Rituale oder Abläufe sind schon recht ähnlich.
1: Eben, und da war auch der Punkt da, wo du äh, das mit deinem Großvater beschrieben hast. Ähm, und da habe ich sofort an meinen Großvater denken müssen. Ich war kurz vor meinem 19. Geburtstag, als ich den Anruf bekam, dass mein Großvater gestorben ist. Und da war es wirklich so, wir sind alle aus Österreich eben als Familie nach Bosnien gefahren. Ich hatte so vorher noch nie wirklich Kontakt mit einem Toten. Und dort war der Kontakt aber zu dem Toten, zu meinem Großvater, gleich der erste Kontakt. Das war das eine. Und das andere war, dass der dass, das, dass der Sarg, der hat ein Glas oben. Und es wurde im Zimmer, also in der Küche aufgestellt bei meinem Großvater. Dort sind dann alle Lebenden vorbeikommen. Wir sind als Familie daneben gestanden und wurden dann alle nochmal, äh, es wurde das Beileid gewünscht, es wurde mit uns gesprochen, es wurde auf die Schulter geklopft, es wurde versucht uns zu trösten. Und das war für mich zur damaligen Zeit unglaublich schlimm. Ich glaube, ich habe mindestens fünf Stunden lang geweint. Ich komme danach noch auf den Abschied ein und auch der Teil, das war für mich etwas ganz, ganz Schwieriges. Wenn du in so einer Situation bist, wie gehst du da mit den Leuten um? Was versuchst du da eigentlich zu machen? Was ist, so, was ist dein Zugang zu diesem Thema?
0: Also das eine, was du beschreibst, ist ist dieser Deckel mit diesem Glasfenster. Gell? Ich mhm. kenne das äh, aus Ostösterreich. Also im, im ostösterreichischen Bereich gibt es diesen Glasdeckel auch. Den gibt es bei uns in Tirol äh, nicht. Gell? Also ich könnte so einen Sarg natürlich bestellen, der wird bei uns auch in Österreich produziert, aber das hat bei uns keine Tradition. Und ich kenne diesen Deckel tatsächlich aus Kärnten, weil ich mit einem Kärntner verheiratet bin. Und ich habe gewusst, dass meine Kollegen mit diesen Deckeln ähm, arbeiten, und ich finde die sehr schräg, weil dieser Glasdeckel äh, eine Barriere zum Verstorbenen aufbaut und weil das einfach so unecht bleibt dahinter, weil man nicht wirklich einen Zugang zum Verstorbenen hat ähm, äh, und es bleibt wie, im, wie in einem Film. Ja? Bei, beim Onkel Edi, also Onkel Edi ist mein, also der Onkel meines Mannes, war es tatsächlich so, dass wir da hingefahren sind und... Äh, es hat dieser Abschied mit dem Glasdeckel ähm, stattgefunden und es war jetzt für mich und für meinen Mann, der ja doch jetzt, weil er ja, weil er das ja er arbeitet zwar nicht in meiner Firma und er ist nicht Bestatter, aber er kriegt, das ganze Umfeld mit und auch die Verabschiedungen. Das war für uns die einzige Möglichkeit, den Onkel Edi nochmal zu sehen. Wir haben beide irgendwie viel mit Verstorbenen zu tun, natürlich auch mein Mann, durch mich. Und deswegen war das jetzt nicht so schlimm. Gell? Aber, aber grundsätzlich finde ich es nicht gut, wegen dieser Barriere. Also ich würde als allererstes einmal das nie so äh, angehen. Bei mir sind die Särge grundsätzlich immer offen. Ich bereite die Angehörigen äh, immer auf diesen Abschied vor. Das heißt, man geht nicht in das Zimmer rein und ist dann mit dem Verstorbenen konfrontiert, weil ich weiß, äh, dass Menschen heute keinen gewohnheitsmäßigen Umgang mit Verstorbenen mehr haben. Und deswegen ist diese erste Angst, diese Hürde zu nehmen, sehr groß. Ja. Und dann ist es so, dass ich weiß, das ist einfach so der psychologische Hintergrund, man darf Menschen in Ausnahmesituationen, in Krisensituationen, in dramatischen Situationen nicht in einem Zustand der Konfrontation fixieren. Ja, Das heißt, man muss sie vorher vorbereiten auf das, was sie erwartet und man bereitet sie dann darauf vor, dass man mit ihnen jetzt einmal zum Verstorbenen hingeht. Manche wollen wirklich gleich beim Verstorbenen lange Zeit bleiben und manchen ist diese erste, diese erste Begegnung mit dem Verstorbenen einfach zu steil, ja? sei es, weil die erste Angst zu groß war, sei es, weil es emotional einfach weh tut. und da ist es ganz wichtig, dass man ihnen erlaubt und sie anleitet, rechtzeitig eine Pause zu machen und äh, dann gehe ich mit ihnen aus der Situation raus Manche brauchen ein Glas Wasser, manche wollen einfach ein paar Informationen haben, was sie jetzt da gesehen haben. Manche müssen einfach still da sitzen. Manche brauchen was zu tun, die tun dann einen Abschiedsbrief, schreiben oder sie, sie reden einfach miteinander, die Angehörigen, die halt da sind. Und wenn man das zweite Mal reingeht, dann ist das ganz anders. Und da hält sich sozusagen die Trauer auf, da baut sich die Angst ab. Die Berührungsängste werden weniger und wichtig ist einfach, dass man dass man eine Dynamik zulässt in dieser Abschiedssituation, wo Leute immer dann zum Verstorbenen gehen, wenn ihnen danach ist. Und wenn sie genug haben, von dieser Konfrontation, dass sie dann wieder raus dürfen. Das, was du beschreibst in diesem, du stehst fünf Stunden neben diesem Verstorbenen, hinter diesem Glasdeckel, das ist eine klassische äh, Fixierung sozusagen in der emotionalen Überwältigung und auch in der Angst. In nehme an, du hast da Angst gehabt in der Situation, oder? Zumindest zu total Beginn. Total
1: viel, total viel. Also ich habe ja. da, hab dann überhaupt nicht, mich nicht lösen können dann von dem Fall, also ich das wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Ich war.
0: Genau. Genau. Und Fixierung in so einer Situation ist immer gleich schlecht wie eine anhaltende Vermeidung. Also wenn man jetzt die Konfrontation mit dieser Realität komplett vermeidet, dann findet keine Trauerverarbeitung statt, dann kann Trauer gar nicht erst äh, aufbrechen und kann äh, gar nicht erst in den Fluss kommen, oder? Und Trauer ist an und für sich eine natürliche, angeborene Reaktion und ist ein Prozess der Heilung oder der Verarbeitung, ja? Aber äh, das ist so, der Mensch irgendwie, wenn er viel arbeitet, dann braucht er Erholung, ja? Und Trauer ist einfach Schwerstarbeit und ich brauche dann auch immer wieder Erholungszustände und wenn ich wenn ich das am Anfang schon den Leuten zeige, ja, dass im Prinzip der Organismus selber sehr gut war, was er braucht, ja, er braucht es realisieren, dann kann die Trauer aufbrechen, dann können wir weinen und es wird leichter, aber wir müssen uns auch immer wieder erlauben, aus der Situation rauszugehen, uns zu distanzieren, in die Vermeidung zu gehen, um durchzuschnaufen, um zu erholen, äh, und dann äh, geht das Ganze, bekommt das Ganze einen natürlichen Rhythmus, äh, und, und, und die Leute kommen gut mit der Situation zurecht. Also, das gilt für Erwachsene und das gilt auch für Kinder. Ich habe gerade vorhin, also, vor unserem, äh, vor unserem Gespräch jetzt dann einen Abschied gehabt äh, von einem, von einem Mann, der verstorben ist, und da war, äh, die Kinder haben gefordert, dass sie den Opa noch mal sehen können. Die Erwachsenen waren zum Teil komplett dagegen oder zum Teil unsicher. Und das hat jetzt zwei Stunden gedauert. Die Kinder haben von Anfang an überhaupt kein Problem gehabt. Die haben den Erwachsenen vorgemacht, wie es sein kann. Kinder sind auch deswegen beim Abschied super, weil Kinder lassen sich nicht fixieren. Ja, das heißt, die tun das, was ihnen gut tut. Die sind noch nicht so unnatürlich durch Konventionen und Vorstellungen, wie man sich dazu verhalten hat, verformt. Und am Ende war es so, dass die Kinder, dass die Kinder mit mir gemeinsam, der Mann, der war sehr groß und der hat in dem Sarg von der Länge her, schwer Platz gehabt, aber wir wollten jetzt auch nicht unbedingt eine Überlänge verwenden, weil die wird gleich teurer. Und am Ende äh, war es dann so irgendwie, dass wir, äh, dass, wir, dass wir sagen haben können, okay, wir haben ja darüber gesprochen, wir schauen, dass wir den, äh, den rudi Oper nicht unbedingt in, die, in den überlangen Sarg einbetten, aber jetzt müssen wir ihm bevor wir den Deckel zumachen, die Füße ein bisschen anziehen, wer hilft mir jetzt dabei? Und dann sind gleich drei Enkel da gewesen, die haben mir geholfen und haben die Knie ein bisschen angezogen, wir haben den Opa ein bisschen runtergezogen und dann haben sie mit mir den Deckel zugemacht und den Deckel verschra verschraubt und die Erwachsenen waren begeistert, oder wie natürlich die Kinder nach diesen zwei Stunden umgegangen sind und wie natürlich sie selber auch umgehen können. Und bei dir ist es leider schief gegangen, aber das war halt damals so, ähm, äh, dass, man, ja, dass man da wenig, äh, wenig Hintergrundinformationen noch gehabt hat. Das Ganze war psychologisch auch noch nicht so erforscht.
1: Du schreibst ja auch, und das habe ich hier spannend gefunden, weil ich habe einen Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt. Ähm, der Sohn war damals fünf Jahre alt, äh, das schreibst du zumindest in dem, im Buch, als er zum ersten Mal mit einem Verstorbenen zu tun hatte, mit einer Leiche.
0: Er wollte und einen Verstorbenen sehen.
1: Genau, er wollte einen Verstorbenen sehen genau. und ist mit ihm mitgegangen und hat ihn berührt und das war auch dieses, äh, wie hast du es genannt? Ich will es nicht kein falsches Wort musst Das finden ähm, no sensation. Äh, so, ich verwende jetzt nicht eine falsche Aussage.
0: Ja, naja, die und no sensation at all ist, ist irgendwie das war mein Eindruck. Also ich habe ja selber, bevor ich in diesen Beruf äh, geschlittert bin, das war ja mehr ein, ein Zufall hätte ich jetzt gesagt. Ähm, war es einfach so, dass ich selber sehr große Angst gehabt habe vor der Begegnung und es war eine unglaubliche Erleichterung, dann äh, äh, zu sehen, wie, wie viel Ruhe von einem Verstorbenen ausgeht, weil da einfach no sensation at all da ist, oder? Im, Im Sinne von, da ist keine is Sinnesaktivität mehr. Die Vitalfunktionen sind komplett auf Null und man merkt, dieser Mensch, selbst wenn Verletzungen da sein, ist komplett ruhig. Dieses Leben, und Leben heißt ja auch Unruhe, immer, ja ein Stück weit, ist einfach weg. Und in dem Moment habe ich ein Stück weit Frieden schließen können mit dem, was uns allen erwartet. Und mein Sohn, der Leon, mit fünf äh, Kinder in dem Alter, die interessieren sich brennend für das Thema, weil da wird es immer klarer, das ist das Alter irgendwie, wo sie noch sehr magisch denken. Aber sie haben auch schon ein einen sehr wissenschaftlichen Zugang. Sie wollen alles genau wissen. Und er wollte halt wissen, erstens, was ich beruflich mache und zweitens, wie er verstorbener ausschaut. Ja? Und das ist natürlich bei mir einfach, weil ich kann dann einfach sagen, du kannst ja mal mitgehen und dann schauen wir uns einmal an. Und das war ein, ein alter Mann, ein Bilderbuch-Toter, wie man sich das vorstellt, also in keinster Weise irgendwie, äh, was, was was ein Kind beunruhigen könnte. Und da ist er sehr wissenschaftlich an die Situation herangekommen. Weil er keinen Bezug gehabt hat und weil er einfach rund um den Sarg äh, ähm, spaziert ist und sich den Herrn genau angeschaut hat und inspiziert hat. Und er hat die Augen natürlich geschlossen gehabt. Und er wollte wissen, wie so ein totes Auge ausschaut und hat dann einfach ohne ohne irgendeine Hemmung, äh, das Augenlid aufgemacht und hat geschaut, bis es drunter ausschaut. Das wird sich Erwachsenen nie trauen. Ja, Das machen nur Kinder.
1: Ja, das finde ich, find ich faszinierend, weil ähm, wir haben eine, wenn wir, weil wir vorher auch über die Rituale gesprochen haben, wir haben eine unglaublich tolle Betreuerin im Kindergarten, eine Pädagogin, die meinen Sohn da auch begleitet. Und sie... Selber ist sehr, ich würde jetzt nicht sagen, sie ist buddhistisch, aber hat einen, ist buddhistisch angehaucht. Und ihre, der, die Familie ihres Freundes ist sehr buddhistisch. Also die haben da, als der Vater gestorben ist, auch einen Mönch aus, ich glaube jetzt Schweden, Norwegen, einfliegen lassen, der auch diese ganze Zeremonie geleitet hat, alles durchgeführt hat, das, ist das gesamte Prozedere. Und dort war es auch so, dass sie eben der Tod ein, ein, ein Teil davon ist und dass es sehr viel mit Freude, mit Feier, mit, mit Lachen, mit, mit, mit Glück zu tun hatte. Sie hat gesagt, sie hat so etwas noch nie gesehen. Das war für sie etwas Magisches, wie dort mit dem Tod umgegangen wird und dass einfach auch eigentlich niemand geweint hat während dieser ganzen Feier, sondern eigentlich eher gemü gesprochen wurde, gelacht wurde. Ähm, über das Leben gesprochen wurde, nicht über den Tod. Das war für sie etwas komplett Magisches. Und auf ihre Art und Weise hat dieses Erlebnis sie einfach so geprägt, dass sie das auch den Kindern so mitgibt, einfach das Leben an sich zu feiern. Und das finde ich sehr schön. Also sie versucht dann auch, das ganze Thema mit... Ähm mit dem Leben und dem Tod auch auf Tiere und die Pflanzen überzuleiten, dass das alles einfach dazugehört, aber auch eben, dass das Sterben dazugehört, wenn jetzt Pflanzen sterben, wenn auch Tiere in der Umgebung sterben, dass es auch ein Teil dessen ist, das zum Leben selbst gehört.
0: So ist es, ja. Dann, dann, dann könnt ihr froh sein, dass ihr so eine Kindergartenpädagogin habt, die irgendwie an das Thema so herangeht, oder auf eine positive Art und Weise.
1: Also wir sind absolut froh sie zu haben. Also Lisa, wenn du dieses, dieses, diesen Podcast hörst, vielen Dank, dass wir dich haben. Auch von der Christine noch einmal. Jawohl. Was waren denn so die spannendsten Rituale, die du kennengelernt hast? Also gerade in der Ritualforschung. Oh,
0: es ist jedes, jedes Ritual spannend, weil man, die kind, äh, weil man die Familie natürlich sehr gut kennenlernt, weil man sehr viele Hintergründe äh, äh, kennenlernt. Ähm, was für mich immer mehr sich herauskristallisiert, äh, ist, dass, es, mh, dass, Worte, dass Worte eigentlich eine ganz kleine Rolle spielen in ihrer Wirkung und dass es mehr symbolische Handlungen sind, die die einfach die wirken in so einer Abschiedssituation. Und das ist bei mir was ich nie verzichten kann, ist äh, der Abschiedsgruß, wo man einfach alle noch einmal den Verstorbenen, ob im Sarg oder in der Urne in die Mitte nehmen, die rechte Hand auf den Sarg legen, die linke Hand auf die Person, die daneben steht und dann wird ein Abschiedsgruß an den Verstorbenen äh, gesprochen und dann lassen wir ihn gemeinsam los. Ja, das ist so das, das Kernstück. Ansonsten äh, spannend äh, habe ich einmal gefunden, da waren überhaupt keine Worte erwünscht, der Verstorbene hat uns das einfach verboten vorher, es darf nichts gesprochen werden und er wollte nur das Noturno von Schubert gespielt haben, ansonsten absolute Stille. Und da hat man gemerkt irgendwie, dass die Leute am Anfang recht unruhig waren, weil sie sich gedacht haben, was passiert denn jetzt da und es ist genau nur das passiert und das war unglaublich aussagekräftig. Dann habe ich einmal ein äh, Abschiedsritual gehabt, da hat die Familie, die waren ähm, so, wie soll ich sagen, die waren so, buddhistisch waren es nicht, aber die waren halt äh, esoterisch angehaucht, sage ich jetzt einmal, und die haben dieses Sterben sehr mit, äh, mitgetragen von, von der Mama. Die haben da eine Frau gehabt, die hat äh, Klangschalen gespielt während diesem Sterbeprozess und das ist aufgenommen worden, ja? Dieses, dieses Stück. Das hat ähm, 20 Minuten gedauert. Und diese Tonspur der, der Klangschalenfrau Während der letzten 20 Minuten dieser Frau, die haben wir dann einfach bei der Urnenbeisetzung gespielt. Und was das Gruselige dabei war, also gruselig im Sinne von schön war, die hat Klangschalen gespielt, die Frau war im Sterbeprozess und dann hat die eine Pause eingelegt, weil da die Kirchenglocken angefangen haben. Und genau in dem Moment hat sie den letzten Atemzug gemacht. Gell? Und dann äh, hat sie weitergespielt, nachdem sie sozusagen verstorben war. Und das war dann mit dem Abschiedsritual, also mit dem Abschiedsgruß irgendwie das Ritual. Und du hast sozusagen irgendwie am Friedhof diese letzten 20 Minuten ähm, ähm, noch einmal miterlebt. Gell? Das war unglaublich ergreifend Auch deswegen, weil an diesem Tag ein Scheißwetter war. Es hat geregnet. Ja, und genau für diese 25 Minuten, so lange hat das Ganze gedauert, hat es aufgehört regnen. Ich glaube jetzt nicht ein Wunder, das war sicher ein Zufall, ein, ein glücklicher Zufall, aber äh, es braucht oft nicht viel ja, und es braucht nicht viel Blabla, Bla äh, sondern es braucht einfach ähm, gute Ideen es braucht etwas, was zum Verstorbenen passt und es braucht symbolische Handlungen und dann wird es eine runde Sache. Und alle seien sein wirklich spannungsgeladen und am Ende dann einfach unglaublich erleichtert. Das ist das, was mir weil Ich habe viele spannende Sachen gehabt. Es ist immer so schwierig, irgendwie das ad hoc dass haben da was einfällt. Es ist auch immer natürlich, wenn Kinder sterben, oder? das ist immer ganz was Besonderes. Weil deswegen, weil gerade bei Kindern allen klar ist, jetzt müssen wir kreativ werden. Ja? Da können wir jetzt nicht einfach irgend, irgendetwas, was wir für einen Erwachsenen machen, über, über das verstorbene Kind drüber brechen. Ja? Und da, da, da trauen sich auch konservative Erwachsene, dann, dann andere Sachen zu machen. Ich hoffe, das reicht. Aber mir fällt mir jetzt gerade nicht ein dazu.
1: Nein, das ist super. Ich, ich habe versucht, auch alle wirklich dir zu folgen, alle zu verstehen. Und das sind so unglaubliche Rituale, die du jetzt schon genannt hast. Ich bin mir sicher, da kann noch, wären noch viele dabei gewesen. Wow. Auch wenn die Überleitung jetzt vielleicht nicht optimal ist, aber. Du, du sprichst auch in dem Buch, und ich möchte einfach dort die Überleitung wirklich zu dem kommen, auch, äh, du sprichst auch so locker über dieses ganze Thema mit dem Tod, auch, auch über das Thema, wie, wenn ein Kind stirbt, dass da versucht wird, auch das gut, weil das ist ja, glaube ich, für ganz, ganz viele, glaube ich, auch für Eltern ein Thema, das im Kopf, schwirrt, das ja unglaublich schlimm ist, und du lebst damit, du, du, du lebst damit, du, du siehst, hast diese Situationen ja auch regelmäßig. Jetzt hat man oft ein Bild, einer Bestatterin und eines Bestatters, die ja sehr trocken, äh, fast schon düster sind, mit einem langen Mantel und irgendwo im Friedhof spazieren gehen, äh, das streichst du ja überhaupt nicht aus. Hoffentlich! Jetzt gibt jetzt es auch, <lacht> jetzt gibt's auch da dann im Buch einen Teil, da, da schreibst du über Humor beginnt, wo das Lachen vergeht. Und du schreibst über Situationskomik, schwarzer Humor und blinde Flecken. Und es gibt da, ich möchte jetzt nicht auf die speziellen Szenen eingehen, damit sie nicht irgendwo im Kopf hängen bleiben, aber ich habe bei ein paar Szenen ja wirklich so viel lachen müssen, dass ich das Buch weglegen musste, um da einfach dann kurz fertig zu lachen. Wenn du jetzt so ein paar Situationen denkst, ähm, wie siehst du das ganze Bild mit dem, mit Humor und dem Tod? Wie gehst du damit, mit dem Ganzen um?
0: Also Humor ist einmal grundsätzlich eine ganz wichtige Bewältigungsstrategie von uns Menschen überhaupt, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Und ähm, schwierige Situationen haben ja, und der Tod gehört auch dazu, oft auch immer groteske Momente. Und diese grotesken Momente, die kann man sich zunutze machen, äh, weil da die Leute eigentlich gern lachen wollen. Ja. Nur sie trauen sich im Trauerfall oft nicht da. Und wenn man einfach da äh, selber Selber zeigt, dass das in diesen Räumen bei uns erlaubt ist, ja, weil wir einfach selber auch ein sehr äh, humorvolles Team sein, dann steigen die Leute wahnsinnig gern äh, drauf ein, ja. Ähm, es ist nie so, dass Menschen, wenn sie trauern, durchgängig traurig sind, das wäre dann wieder diese Fixierung, ja. Ähm, sondern angeboren ist uns dieser Wechsel zwischen äh, zwischen äh, Verarbeitung und eben Trauer und dann Erholung. Und wenn wir, wenn wir lachen zwischendurch, dann erholen wir uns eigentlich auch von der Trauer. Und wenn man schaut am Friedhof, wenn man zu einer Trauerfeier geht, dann ist es so, die Leute sind, nicht durchgängig traurig dort, sondern man trifft sich, man schüttelt sich die Hand. Jetzt Corona-bedingt war das natürlich äh, erschwert, aber da, da lächeln sich die Leute an. ja. Und wenn man bei der Trauerfeier es dann schafft, einen guten äh, Ritualleiter, eine gute Ritualleiterin, einen guten Trauerredner, eine gute Trauerrednerin oder... Einen, einen guten Pfarrer zu haben irgendwie, der auch was Humorvolles einbaut, weil in jedem Leben hat es Anekdoten geben jeder Mensch hat Ecken und Kanten, die man sich zunutze machen kann, dann dann kann man das gut einbauen und die Leute sind unglaublich froh, wenn sie schmunzeln oder sogar lachen können. Ja? Und weil du gerade sagst, jetzt dieses ungewöhnliche Ritual, um auf das zurückzukommen, jetzt fällt's mir ein, das ist die Geschichte mit der Ronja in dem Buch, das ist dieser letzte Spaziergang mit dem Baby, oder? Wo die, wo die Mutter zu mir sagt, irgendwie, äh, sie würde gerne mit dem Kind noch einmal spazieren gehen. Das war ein Mädchen, das mit sieben Monaten am plötzlichen Kind tot verstorben ist. Und ich war in, in, in der, im ersten Moment, wo sie das zu mir gesagt hat, irgendwie äh, habe ich natürlich gesagt, ja, das machen wir, weil ich bin immer so, dass ich dann sage, im ersten Moment, das machen wir. Und dann ähm, habe ich mir gedacht na servus, wie mache ich denn das jetzt? Wie gehe ich denn mit diesem toten Kind spazieren? Und schlussendlich war dann, das war ja nicht am, am selben Tag, sondern das war die Vorbesprechung zu dem irgendwie, wie wir die Ironia verabschieden wollen, äh, habe ich mir dann am Abend hingesetzt und habe einmal ein Konzept gemacht. Und dann ist mir eingefallen, das Institut eines Kollegen von mir, das liegt in der, in der, in der Nähe vom Krematorium in Innsbruck. Und ich habe ihn gebeten, dass wir den, den, ähm, den Abschied von der Ronja, ähm, bei ihm im Institut machen können, dass wir die Ronja dann in ihren Kinderwagen einbetten und dass wir mit dem Kinderwagen dann, äh, zum Krematorium fahren, wo ich ihren Sarg schon vorbereitet habe, wo wir sie dann gemeinsam eingebettet haben. Und das war so eine Situation, die war, Einerseits herzzerreißend und andererseits sind wir dann mit dem Kinderwagen, mit dem sichtbaren Kind darinnen, also mit dem toten Kind, das man gesehen hat, weil die ist da drinnen gelegen, als wie sie schlafen wird, hat einen Schnuller im Mund gehabt. sind wir dann mit dem Kinderwagen und der Familie rüber spaziert ins Krematorium. Und die ganze Familie und ich, wir haben immer wieder lachen müssen, weil die Situation so grotesk war und es war da eine Kreuzung mit einer roten Ampel, und da kommt eine alte Frau daher, schaut in den Kinderwagen rein irgendwie und sagt, na ja, in dem Alter, da schlafen sie noch so, äh, so brav, gell, und wir haben alle schallend lachen angefangen, oder? Weil wir im gewusst, die wacht nimmer auf, ja. Im Krematorium war es dann wieder traurig, das ist ja eh klar, oder? Aber dazwischen hat es wirklich sehr humorvolle, und schöne Momente gegeben, oder? Und das ist das, was es halt dann lebendig macht und was es besonders macht und was es schön macht, auch über Grenzen des Vorstellbaren zu gehen. Weil ich glaube, das hat echt zumindest in unserem Kulturkreis noch nirgends stattgefunden, dass man mit einem, äh, mit einem sichtbaren, verstorbenen Kind im Kinderwagen durch die durch die Straßen geht, oder? Ja, also das ist ein gutes Beispiel für ein besonderes Ritual, weil es wird dieser Weg zum Krematorium automatisch zum Ritual, weil es ist kein normaler Spaziergang, sondern das ist der letzte symbolische Handlung, eine große für dieses Kind und für die Familie.
1: Ich glaube, für die Familie vor allem ein, ein unglaubliches Symbol, das sie auch mitnehmen können, und auch abschließen können und einfach für sich dann einfach auch weitermachen können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Teil. Und da komme ich dann eigentlich eh äh, zu dem Punkt, wo ich dann die, diese wirklich diese Frage stellen möchte. Du schreibst ja auch, äh, leben kannst du jeden Tag. Und jetzt die Frage, was können Menschen, also Lebende in dem Fall jetzt wirklich tun oder was sollten sie tun, um das Leben auszukosten, um das Leben auch wirklich zu leben?
0: Also... Ein ganz wichtiger Punkt, ich spreche jetzt da aus meiner Erfahrung und aus meiner Geschichte. Gell? Für mich persönlich war ganz ein ganz wichtiger Punkt, dass diese große Angst, die ich vor dem Tod gehabt habe, zu einer Zeit, wo ich mich noch nicht konfrontiert habe, gell? da war das entweder sehr präsent oder es war immer unterschwellig vorhanden und das war sehr belastend, oder? Ähm, diese Angst wird kleiner, wenn man sich konfrontiert. Wenn man jede Gelegenheit nutzt, äh, um sich das anzuschauen. Wenn man Gelegenheiten nutzt, also Beerdigungen nicht vermeidet. Wenn man die Möglichkeit hat, sich von einem Verstorbenen persönlich zu verabschieden, also am Sterbebett oder am Sarg, dass man das nutzt, dass man nicht sagt, oh, da traue ich mich nicht hin, behalte man so in Erinnerung, wie er im Leben war, ja. Weil mit jedem Schritt, mit jeder Hürde, die man nimmt, wird diese Angst kleiner, ja? Und vieles, was wir so irrational äh, an Ängsten haben, weil wir keine konkrete Vorstellung haben, sondern nur komische Fantasien, wird durch durch das durch, durch durch die Realität einfach kleiner. Das ist das eine. Und desto mehr man von diesen Ängsten abbaut, ist es nicht so, dass jetzt die Angst komplett weg ist, weil eine gewisse Angst vor dem Tod ist ja lebensnotwendig. Ja, Das ist einfach eine natürliche, angeborene Emotion, die uns die dafür sorgt, dass wir gut auf uns aufpassen. oder? Aber die Angst wird immer kleiner. Und desto weniger Angst wir haben, desto mehr können wir das Leben, das wir haben, einfach genießen. Ja, Das ist einmal so das, das eine dass man einerseits irgendwie uns schon bewusst sein, dass, dass das Leben ähm, uns geschenkt ist und einmalig ist, gell? weil selbst wenn wenn es die Wiedergeburt gäbe, ich komme dann mit einer anderen Identität auf die Welt, die ja mit dem Leben jetzt nichts mehr zu tun hat, sprich ich kann mich nicht mehr erinnern, ähm, also ich habe das wirklich in meiner Identität, die ich jetzt da habe, ich habe das einmal, oder? Und das ist ein großes Geschenk. Und da geht's darum das möglichst wenig ängstlich zu verbringen und andererseits äh, schon zu schauen irgendwie, dass wir uns das möglichst gut gestalten. Das heißt äh, nicht im egoistischen Sinn, oder? Das ist nur um mich geht, sondern dass, dass 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 wir alle, die wir halt da sind, möglichst gut miteinander auskommen. Ich sage dann auch so irgendwie, dass wir dass wir es uns möglichst schön machen und jetzt in meinen Worten oder in meinem Bild ist immer das, die gute und die teure Flasche Wein, die steht bei mir nie hinten im Regal, sondern immer vorne und ich trinke dann immer die als erstes und lasse die nicht schlecht werden. Ja, weil es könnte auch die letzte gewesen sein, aber dann habe ich, hab ich sie getrunken, oder? Und so versuche ich es halt mit vielem zu machen in meinem Leben irgendwie, das, was ich, was mir wichtig ist, das mache ich und schiebe es nicht nach hinten. Nach Möglichkeit.
1: Wunderschön. Wunderschön. Christine, ich danke dir und für alle, die das Buch haben wollen. Das Buch ist schon erhältlich. Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag. Von Christine so Hügler, ja. Es ist Kügler.
0: ein langer Nacht. Ja.
1: Es ist erhältlich, man kann es überall schon kaufen und auch in der Beschreibung unten ist es direkt verlinkt zum Boulette-Verlag. Christine, ich danke dir für deine Zeit und dass du dabei warst.
0: Herzlichen Dank, Ivan, für die Einladung. Alles Gute dir beim Die gute Flasche Wein trinken immer. Ich hoffe, du trinkst Wein und schon trinkst du was anderes. Wein,
1: Wein und Whisky.
0: <lacht> ja, gut, ja, beim Whisky gilt das Gleiche.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> okay.
0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Co-Produktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.